0: Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021 e esse é o sua excelência, o fato né, de uma sexta-feira que terá possivelmente o afastamento, né, ou a confirmação da prisão né, do deputado miliciano né, do PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, deputado por acidente miliciano por ofício, né? policial militar, por ter pervertido, por ter é, fugido as regras, né? ter participado de uma seleção com um documentos que não eram verdadeiros, por ter 90 passagens, 90 passagens pela cadeia né? em punições é, é, disciplinares enquanto foi policial militar. Bom. É, daqui a pouco embarcaremos a fundadora da Rede de Sustentabilidade, ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que conversará conosco sobre questões ambientais, sim, né, é, sobre os problemas né, é, de o Brasil ter se transformado, e como chegamos até aqui, o Brasil ter se transformado num palha ambiental, a Marina, que foi ministra do Meio Ambiente, quando o Brasil começou a desenhar uma curva descendente né, é, é, no desmatamento da Amazônia, curva essa que, a, que atingiu o seu piso em 2012, ano que tivemos né, o, a, o menor índice de desmatamento da Amazônia, e que agora essa curva começa a desenhar uma parábola e é uma parábola nefasta, né? e o Brasil está superando todos os níveis de desmatamento. Esse governo brasileiro desprezou a ajuda financeira internacional, já em 2019, porque é, dispensou um auxílio que vinha da Noruega e da Alemanha, né, que somava quase um bilhão de reais né, por ano né, para é, combater o desmatamento através do Fundo Amazônia. E agora se diz sem recursos para esse combate ao desmatamento. Né, é, colocou, fez uma, uma, lei de, uma, uma garantia da lei da ordem, uma GLO, né, para a Amazônia, comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, e que não reuniu. Né, é, é, bons, não, não teve bons resultados e em, em resumo não se faz nada né, de efetivo no combate ao desmatamento aos incêndios da mata e pior ontem também né, a usina de Belo Monte né, que fica no Rio Xingu que já desmatou uma vasta porção de floresta para criar o seu lago obteve do Ibama uma autorização que vinha sendo represada desde os tempos da Marina Silva no, no Ministério do Meio Ambiente, que foi, inclusive, objeto de, é, é, de debate entre ela e o, o então presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né, e com a área econômica né, da, do governo Lula, né, porque a Marina segurava a autorização, a permissão para que a usina hidrelétrica desviasse, secasse, uma parte, um braço do rio Xingu né, e fizesse um desvio. Por uma década, isso foi... Uma década não, quase uma década e meia, isso foi proibido, impedido. Ontem foi liberado. O rio Xingu terá uma parte, um braço dele, drenado para permitir o crescimento né, da, da, do reservatório né, da usina de Belo Monte. É uma loucura o que se está fazendo, hein, humano? Né, e também traremos aqui, né, é, no meio do programa, como o programa é sua excelência, o fato, né, o deputado Leandro Graz, deputado distrital né, da Rede Sustentabilidade em Brasília. Por quê? Porque nesta manhã, a revista virtual Cruzoé divulgou uma reportagem sobre os desmandos, os desvios, né, é, é, e o apadrinha os desmandos e os desvios no governo do Distrito Federal cometidos, né, é, na gestão de Ibaneis Rocha e o apadrinhamento a amigos, né, do governador, inclusive a escritórios de advocacia, né, em decisões que revertem questões financeiras. Então ele virá aqui, ele está apresentando um pedido de, de abertura de investigação, creio que uma CPI não será fácil. O Distrito Federal é, há tempos, né, é, desde a sua, a sua independência política conquistada né, durante a, a Assembleia Constituinte né, é, é, e a possibilidade, né, a sua a possibilidade de eleger o governador do Distrito Federal né, e a formação da Câmara Legislativa, que não existe Assembleia Legislativa, e sim Câmara Legislativa, o Distrito Federal vem paulatinamente se convertendo é, numa espécie de, de Baixada Fluminense. A política local do Distrito Federal é sempre uma espécie de Baixada Fluminense, como nós vimos no Rio de Janeiro nos anos 60, quando, é, é, nos anos 50, anos 60, o Rio Capital era uma cidade cosmopolita. Mas a Guanabara, o entorno era aquele ambiente político, né, que é, gerou hoje essa 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 escola, né, de crimes, né, de crimes reais, de crimes comuns, de violência e de crimes políticos que é a baixada fluminense. Eu mano, enquanto Olha, esperamos eu... a Marina e o Leandro,
1: isso temos aí um, um cardápio. Grande de assuntos atuais, né? É, eu vou eu vou começar aí pelo pela, pelo assunto aí da Câmara dos Deputados a, a prisão do deputado Daniel Daniel de Que, né? Segundo o presidente do Supremo, Luiz Fux, é, eu acho que é um momento importante. A Câmara aparentemente vai manter a, a prisão é uma é uma afirmação importante da Câmara é um é um é uma, é uma é mantém uma sintonia cria uma sintonia importante aí com o Supremo Tribunal Federal, que, que manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, manteve por 11 a 0, isso é raro no STF. É, então eu acho que temos um momento importante, é um momento em que a Câmara é, ela corrige aí alguns rumos que ela vinha tomando e alguns temores também que se tem, pelo menos nesse momento, aí sobre a presidência do Arthur Lira e, e teve uma participação importante também do do, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, eu acho que, primeiro, assim, esse é um, é um assunto importantíssimo para o dia de hoje, porque está é, marcado para hoje às 17 horas né, a, a sessão da Câmara que vai, que vai decidir esse assunto. E eu acho, então, que devemos prestar atenção nisso e, 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 e assim, devemos comemorar o fato, esse caso se confirme, de que a Câmara vai manter essa, essa, essa prisão, vai dar um recado duro nessa em relação a, a esse deputado que né Lula naquilo que se dizia até um termo meio militar mas esse, pelo currículo até que você deu aí ele é o Daniel currículo não mano prontuário esse prontuário aí que você colocou é, isso daí é é o, é o famoso mau elemento né desde sempre né dentro da, da, da polícia como deputado é o mau elemento é o cara que incomoda o tempo todo é dentro do avião é, nas redes sociais é um absoluto incômodo para a paz social né? então eu acho, como representante do povo pago com 33 mil reais se não me engano, salário hoje do de deputado, mas todas as, as vantagens, mordomias benesses, isso tudo somado custeado pelo povo brasileiro um mau elemento dessa qualidade aí, que no momento conturba, né? conturba o, o, os poderes, conturba a Câmara conturba o Congresso a Câmara, essa semana, ficou em função dele, né? É, o... Eu, mano, mais do que conturba,
0: é, o Cacai, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, publicou hoje um artigo, está é, no, no Diário do Centro do Mundo, é, dizendo o seguinte, mais do que conturbar, né, ele está distraindo a atenção nacional né, para assuntos absolutamente urgentes, como ausência de vacina, Total incompetência do governo para a distribuição de vacinas. Mais que isso, o um ministro da saúde que, além de tudo, é mentiroso porque criou, falou naquela reunião com o secretário de saúde de um plano nacional de vacinação impossível de ser cumprido né, porque não há é, aquelas vacinas, não existem aquelas vacinas. Né, se a gente vacinando idosos com vento, né, o ministro vendeu vento né? e ninguém na imprensa, e, e os secretários de saúde não disseram isso com todas as palavras. O ministro falou de vacinas que não existem. Aquelas vacinas, naquela quantidade, naquele volume, de 260, 260 milhões de doses, não existe fabricado, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, porque está havendo uma crise de vacina no mundo inteiro. É,
1: aí... Aí o, o, eu acho o seguinte, se diz, né, tem todo correspondente de guerra, jornalista, sempre diz né, que a, em uma guerra a primeira vítima é a verdade. E o, o, o Pazuello, como militar, e o governo Bolsonaro tem esse sentido de tudo é guerra, tudo é guerra, a primeira coisa que o Pazuello fez desde que ele chegou no Ministério foi tentar matar a verdade. Né? Foi, tentou, exatamente, não. Foi, foi preciso e é um desvio. Vamos lembrar uma coisa, o, o, no, o Ministério da Saúde começou a manipular as informações de vítimas da, da Covid-19 no início, foi preciso que os veículos de comunicação criassem um consórcio que recolhesse as informações diretamente das secretarias estaduais para não ficar dependendo da manipulação do Ministério da Saúde, isso é gravíssimo, né? isso é gravíssimo. Então, eu acho que essa, essa, esse movimento todo aí, nós estamos no. Nós não, aí é, pra... uma, é uma estratégia.
0: Assim, a questão desse Daniel Silveira que tem que, ser, tem que ficar preso, tem que ser caçado, e, uma vez caçado, tem que continuar na cadeia. Não há, não há que se discutir. Ah, mas crime de opinião, porque há uma, um percentual, há uma parcela de esquerda, da esquerda, e diz, não, mas não podemos punir isso agora, isso pode se voltar contra a gente, pode se voltar contra o jornalismo. Balela, balela. Há que se mudar, sim, é, o Código de, de Processo Penal, né, porque tem que se acabar né, com a Lei de Segurança Nacional, tem que se criar, como defendem alguns juristas de esquerda, né, é, a Lei de Defesa do Estado Democrático, e nela você colocar dispositivos que punam é, um boçal, um beócio, como esse deputado, né, que tem que ficar na cadeia, que tem que ser caçado, e que, uma vez caçado, tem que passar um tempo na cadeia, mas, e não é na cadeia dos amigos dele, da polícia militar, ele tem que ir para Bangu, ele tem que ir para né, o interior de São Paulo, para prisão comum, né? Tem que ficar lá dentro, né? Tem que dialogar com gente que ele colocou lá dentro, correta ou incorretamente, na sua encarnação de policial militar. Mas essa, esse debate em torno disso é uma distração, né? É uma distração dos temas reais, candentes e desumanos que a gente está enfrentando, como a, a, a total incompetência gerencial do governo para a vacinação, Dois, eu mano, a questão ambiental. Ontem, o, o secretário especial para o clima, o John Kerry, que foi senador, que foi candidato a presidente né, dos Estados Unidos, ele se reuniu pela primeira vez com é, é, representantes do governo brasileiro, uma reunião virtual, né, e ouviu do governo brasileiro que não há dinheiro para... É, para o combate ao desmatamento na Amazônia e um pedido de recursos, né? Foi a primeira reunião oficial entre o novo governo americano e o governo brasileiro que não apoiou o Biden, né? Então, há uma distração, é, é essa questão do Congresso, que tem que ser resolvida hoje de maneira rápida, né? Na votação aberta, que vai ser um espetáculo, né? É, porque o Congresso não passará pano, né? É, aí é o instinto de sobrevivência. É um congresso ruim, é uma conformação ruim da Câmara dos Deputados. Mas o instinto de sobrevivência falará mais alto. Eles vão caçar, vão caçar. Eles vão manter o deputado preso, vão manter a decisão do, do plenário do, do Supremo. Agora, eu mano, falaremos aqui também. Eu vou compartilhar na tela. Eu só queria a... Lula, eu
1: só queria Sim, que... pode falar. Em relação aí ao, ao, ao Daniel Oliveira, tem uma coisa mais importante até do que a, a, a prisão dele. Eu acho. É a simbologia disso tudo. É a simbologia de permitir que uma pessoa, seja ela quem for, seja um deputado, é, seja um cidadão comum, ou mesmo um militar. Que eu acho que isso também tem um recado para os militares, do Supremo, que há um limite. O Supremo colocou um limite, a, o Congresso aparentemente vai colocar um limite. E isso vale muito para os militares, porque parte dos militares é a maior pressão contra o Supremo. Nada mais, nada mais ofensivo à democracia. Do que, aquele, do que aquele tweet do general Vilas Boas, que se tornou aí agora assunto de debate em todas as instâncias. Então, eu acho que é um recado que o Supremo coloca também para os militares, que têm agido é, no sentido eles têm, eles têm agido de maneira a forçar os limites da Constituição naquilo que ela tem de mais sagrado que é a defesa de, 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 de princípios como liberdade de expressão, como a autonomia dos poderes. Então, eu acho que, eu acho que é, uma, é importante essa votação do Congresso também para isso, para afirmar uma posição de mais um poder, depois que o Supremo fez, de que há um limite nesses ataques à democracia, que há muito tempo já passaram dos limites, nós, nós sabemos disso. Agora, começa, aparentemente, uma reação. Eu acho que isso é, uma, é, um, é um fator positivo que nós devemos aí registrar, tanto em relação ao STF, como provavelmente vai se dar também na Câmara e no não vai chegar ao Senado, ele é um deputado, mas, de qualquer maneira, que teve aí a, também a costura do presidente do Senado.
0: Isso. eu mano, estamos esperando aqui também a chegada da lei da Marina Silva, né, do, do Leandro Graça que é o deputado distrital de Brasília, né, que está entrando com pedido não só de investigação, mas de início de uma CPI né, para é, apurar as, as denúncias né, que estão sendo divulgadas nesta manhã, na edição da da revista virtual Cruzoé, as ligações perigosas do governador ostentação. Né? Uma apuração exclusiva de Cruzoé mostra que a falta de limites entre o público e o privado põe Ibanês Rocha a um passo do extenso rol de governantes do Distrito Federal que acabaram encrencados com a justiça. Eram festas regadas a vinhos caros, uma das mansões mais luxuosas de Brasília, avião particular, o Ibaneis chefiou a delegação do Flamengo, que foi ao Peru naquela final da Libertadores, que, que sagrou o Flamengo campeão da Libertadores, né? fazendas abarrotadas de gado, inclusive as fazendas é, que ele arrendou da família Pisciani, do notório né, deputado distrital pelo Rio de Janeiro, ex-ministro né, é, é, do, do deputado federal Leonardo Pisciani, e do pai dele, Jorge Pisciani, deputado estadual do Rio de Janeiro, notório presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, durante todos os mandatos né, de Sérgio Cabral, né, cacique do MDB fluminense, né, é, e o Ibanez arrendou essas fazendas, fazia leilões de gado, leilões que, veja bem, eram apoiados com propaganda, do BRB e da SEB, né? empresas públicas do Distrito Federal. Né? É... E há também denúncias de é, fura-fila na, na, na questão dos precatórios né? e de imposição né, de advogados amigos para que sejam os intermediários né, nessa, nesse recebimento de precatórios do Distrito Federal. E vocês, bom, todos sabemos que é, precatórios no Distrito Federal, que foi uma porção de terra é, é, retomada pelo poder público para a construção de Brasília, é uma indústria. Por quê? Porque as terras, antes de aqui se colocar a capital, as terras tinham dono também. Né? Então, há um processo de grilagem né, aqui, e, essa, e esse processo de grilagem levou à emissão de diversos precatórios judiciais. Isso é uma moeda muito valiosa no Distrito Federal. Né? E passar à frente nisso, além de ser crime, né, é também uma indústria silenciosa do, do submundo da, da capital da República. Diga, mano.
1: é Aí eu vou chamar um pouco a atenção para o que se transformou a autonomia política do, do Distrito Federal. né? Essa é uma discussão que chegou junto com a redemocratização. É, essa a, a autonomia ela chegou até um pouco antes. O, o Distrito Federal teve já representantes na, na Assembleia Nacional Constituinte, teve 11 representantes, na primeira, a primeira bancada eleita aqui em Brasília. Agora, a ideia é que... É, você tem uma capital da república, um distrito federal, uhum. e você teria que ter um governo muito ligado a essas questões da cidade, que tivesse um, um administrador, né que tivesse um, um administrador aí da, dessa cidade. Agora, o que nós temos é um, um mundo de interesses que se transformou. E vamos falar aí, quase todos os últimos governos aí tiveram uma, uma, um comportamento e, e, e um tipo de o viés desses governos todos. Nós temos vários vários exemplos aí governador preso governador que constrói esse estádio absurdo governador sabe que encheu a periferia para se eleger o Rouris, no caso sabe São, é tanta é, é tanto descalabro feito em torno desse dentro deste Distrito Federal que vamos assim não era para isso né e agora assim, o perfil do Ibanez ele é tá aí nessa nesse perfil desses advogados que ficaram milionários depois da redemocratização também aquilo até que eu falava a constituição abriu brechas para criação aí de, um, de uma de uma classe de advogados aí milionários isso aconteceu muito em função das grandes demandas e das brechas que foram deixadas pela constituinte o ibanez é um exemplo de, desse tipo nessa área trabalhista nós temos aí dezenas de exemplos de pessoas que ficaram milionárias ganhando ações contra o estado contra a União, e então esse perfil de advogado, essa coisa de novo rico, que a, que a, a reportagem aí da, da Cruz OE coloca, é, é um perfil, assim, é tudo que em Brasília não precisava, né, o perfil do novo rico que gosta de ganhar dinheiro, que quer se exibir com as suas, com as, sua, com as suas riquezas aí, seus bens, e ele é um exemplo disso, é um exibicionista, né, então acho que é tudo que Brasília não precisava. Brasília precisava de uma cidade discreta, cuidando bem da sua arquitetura, e da, da sua população que é muito grande. Sabe uma periferia enorme, mal cuidada, sabe sem, sem saneamento, em condições adequadas. Sabe agora na época da, da, da pandemia a dificuldade que foi para as escolas públicas, apesar de ser um distrito federal desse tamanho, nós não temos, tivemos dificuldade para, para, para a inclusão de todo mundo. É, sabe, você tem aqui, aqui em Brasília, você tem uma, uma ampla periferia com características, você tem comunidades indígenas aqui dentro, você tem comunidades é, muito distintas. Então eu acho que Brasília merecia mais viu, do que ela tem tido. É, e esse governo atual é um exemplo disso. E assim, a, a, é tudo muito ruim, né? Acho que a Cruz aí uma estampa aí um. um, um um lado importante aí de ser observado e acompanhado, e com certeza isso daí vai, vai gerar muita repercussão ainda.
0: Não, destampa mais uma vez, né na verdade, a, a, a autonomia política do Distrito Federal, que eu considero que foi um erro da Assembleia Nacional Constituinte, e não somente eu considero, duas pessoas que lutaram muito por ela, que fizeram carreira política aqui, que já morreram, né, é, que tangenciavam o mundo jurídico e o mundo político, né, o, o ex-ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia, que é, foi presidente da UAB local, assim como o Ivanês Rocha, né, e o Sigmarinda Seixas, advogado, ex-deputado, por diversos mandatos, também já morreu muito cedo, por sinal, né, é, ambos se arrependiam de ter sido artífices nessa luta e achavam que a Constituinte poderia ter, é, poderia ter sido muito mais dura né, na imposição de limites né, à autonomia de gestão né, dos governadores do Distrito Federal. E achavam que era necessário repensar inclusive a eleição direta, né, para o governador do Distrito Federal, da forma como ela foi instituída né, pela Assembleia Nacional Constituinte. E nós temos, né, de fato, a conversão, né, dessa política local do Distrito Federal, numa micropolítica, né, e isso foi um erro da, da Constituição, que espero seja corrigido, né, é, é, a Constituição é tão sábia, é tão perfeita, que ela carrega instrumentos de correção, é, até, certo, até certo ponto, fáceis, desde que nós tenhamos é, um sistema político funcionando corretamente, com partidos é, composto, compostos a partir de ideias, a partir de projetos, a partir de planos nacionais, de planos locais, né, e que congreguem o debate político. O problema né, do funcionamento da Constituição brasileira não é da Constituição, é do, da forma como nós operamos o sistema político, sem um debate político decente, coerente e correto. Né? O deputado Leandro Graça me informou, daqui a pouco está entrando, é que ele está só ligando o computador dele, vem já, sobe já e creio que a, a, a ex-ministra também, Marina Silva, estava terminando um compromisso e virá já, né? É, outra coisa, enquanto oi,
1: é, não é só nessa né, nessa questão aí do, do, do GDF ainda, quer dizer, acho que temos aí um, um, um dilema aqui local, né? Assim, essa, esse perfil de governadora, e isso, sabe, esse perfil de político ambicioso, com acho que tinha que ter um, uma mudança aí, os partidos se preocuparem, pois não, pode falar.
0: O Leandro Graça está entrando aqui, Eu vou, vou embarcá-lo. É... Deputado Leandro Graça, seu microfone está mudo. Bom dia, Agora está, meu... tudo bem? Né? Como vai? É um prazer tê-lo aqui, bom dia. Né? Esse é o Eumano Silva, Eumano, dia, deputado, deputado Leandro Graça, se vocês De não maravilha. se conhecem. Né? É um prazer tê-lo aqui conosco. Né? É... Deputado, essa manhã a revista Cruzoé, revista virtual, é... já colocamos aqui, eu vou, vou recolocar. Né? É... Sai para essa reportagem as ligações perigosas do governador ostentação. É um rol de denúncias, denúncias que parecem é, trazidas de é, é, de um passado recente, né, mas muito triste para o Distrito Federal, né, de uso da máquina pública para o favorecimento pessoal, para a distribuição de coisas entre amigos, né, uso de empresas públicas do Distrito Federal para promoção pessoal. O ibaneis que durante essa, esse período, sobretudo neste ano em que começou a vacinação, sumiu, sumiu da cidade, sumiu da liderança do processo de vacinação, que é a única forma que nós temos de conter é, o avanço da pandemia, o avanço do vírus, sumiu do processo de organização, das escolas, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que tinha obrigação de passar da agonia do ano passado, quando nós todos tivemos que replanejar as nossas vidas, né, e, 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 e em todos os sentidos, e também a Secretaria de Educação, para conceder o ensino virtual fundamental e necessário para as crianças, para os adolescentes, né, a Secretaria é também está descoordenada, assim como a Secretaria de Saúde, né, na questão do combate a, a, ao vírus e do empreendimento da vacinação. E agora se descobre que o governador, nesse seu exílio dourado, que inclusive concedeu dinheiro público do Distrito Federal para a sua cidade natal, no Piauí, passou diversos, em diversos momentos na sua fazenda, fazenda que ele arrendou da família Pisciani, né, notória participante de escândalos, integrante de escândalos no Rio de Janeiro né, inclusive o Jorge Pisciani é, está hoje com tornozeleira eletrônica, mas esteve preso durante muito tempo, foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e agora se descobre esses escândalos né, do Ibanez. O que o senhor pediu é que ações o senhor já tomou esta manhã na Câmara Legislativa. Bom dia
2: Bom dia Lula, Mano Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Não é de hoje que nós suspeitamos e denunciamos certas condutas do governador Ibanez e também de outros agentes do seu governo. No ano passado, ainda em abril, fomos ao Ministério Público e oficiamos a respeito de uma empresa de brinquedo que vendia testes rápidos. Logo depois, veio a Operação Falso Negativo, justamente citando essa situação. Estamos investigando, apurando, superfaturamento de leitos de UTI, de insumos, de testes, desvios, de respiradores. Tudo isso já é sabido porque há evidências. No entanto, a Câmara Legislativa no ano passado decidiu não investigar o governador. E digo aqui de forma mais objetiva: quem não quis denunciar, quem não quis investigá-lo, foi o presidente da Câmara Legislativa, o deputado Rafael, quem gavetou o pedido de CPI da pandemia. Desde então, nós continuamos nesse processo de fiscalização. Você bem lembrou que o governo tem abandonado a cidade. O Distrito Federal está abandonado. Não existe um plano de retorno às aulas. Não há vacinas para os idosos. Vacinamos profissionais de saúde, começamos a vacinar os idosos, mas não será possível vacinar todos eles, porque o governo libanês está na aba do governo Bolsonaro. E não tem a capacidade, não tem a coragem de construir pontes e outros caminhos para garantir a saúde da população. Bom, diante da matéria que nós tivemos acesso agora pela manhã, quero, inclusive, parabenizar a revista e também o jornalista que a escreveu, porque não são especulações. Pelo que nós compreendemos do texto que foi apresentado e das evidências apresentadas, de fato, há algo a ser esclarecido. Para quem é, Lu... o governador... É trabalha, Luiz
0: Vassalo. O jornalista é Luiz Vassalo. Luiz Vassalo.
2: A pergunta, então, que fica, para quem Ibaneis trabalha? Por quem Ibaneis trabalha? Porque pelo povo do Distrito Federal, não é. E todas essas informações trazidas pela matéria, nós já estamos encaminhando ao Ministério Público de Contas, ao Ministério Público do Distrito Federal, inclusive ao Ministério Público Federal, também ao Tribunal de Contas. E já estamos também protocolando, na Câmara Legislativa, alguns requerimentos de informação, inclusive um requerimento de convocação do senhor Francisco Araújo, para que ele esclareça algumas situações que a matéria aponta e outras que nós vinhamos já apurando. O fato é que, aparentemente, nós temos, mais uma vez, e isso é triste, não digo com alegria, digo com lamento, digo com profunda tristeza como cidadão e como nascido como um cidadão brasileiro, nós temos aí, ao que tudo indica, mais um governador que usa a estrutura, usa a máquina a seu favor e a favor de seus amigos. São gravíssimas as questões levantadas pela matéria. E nós precisamos, não só queremos, precisamos apurar isso com muita profundidade. E agora é a hora do Legislativo dizer se ele é uma casa que representa o povo do Distrito Federal ou se é um puxadinho do Buriti, como nós costumamos falar. Se vai servir ao povo ou se vai servir mais uma vez ao governador e blindá-lo em relação a todas essas questões que foram levantadas.
0: Deputado Leandro é, o legislativo do Distrito Federal sempre foi muito complicado por isso que você falou, né, porque sempre esteve umbilicalmente ligado né, ao Buriti. O único momento onde isso não aconteceu foi justamente no governo Cristóvão né, é, onde você tinha, inclusive como deputados distritais, o Paulo Otávio o Luiz Estevam, é uma oposição é, é, muito acesa. Durante o governo eh, Agnello, do PT também, ele cooptou, né? é, é, inclusive o centrão local. Né? É, e, e isso foi muito destrutivo para a Câmara Legislativa. Né? É, é, por quê? Porque ela perdeu o seu poder de fiscalização. Ela, 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 muitos parlamentares se entregaram pela troca de cargos, pela nomeação de gente no DETRAN. Você acha que dessa vez vai ser diferente? Vocês conseguirão construir né, uma maioria, pelo menos, para abrir o processo de investigação? Luiz, até agora
2: não tem sido diferente. Este governo apostou, como outros anteriores, numa construção fisiológica com a Câmara Legislativa. A partir da distribuição de cargos, a partir de acordos muito pouco republicanos, e composições que não interessam à população, inclusive invadindo espaços de gestão, espaços que eram para ser profissionais do governo. Digo recentemente, nós tivemos nomeações nas coordenações regionais de ensino que devem ser prechidas a partir de uma lista tríplice dos diretores de escola, Deputado, mas nós vimos deputados indicando coordenadores.
0: Pode falar. Não, só a, a, a fundadora da rede de sustentabilidade está aqui no background, eu vou embarcar la agora a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva. Bom dia, como vai a senhora?
3: Bom dia, bom dia Romano, bom dia Leandro, bom dia Luiza. prazer estar com vocês.
0: Um prazer estar com a senhora é, é, senadora, ministra Marina Silva. Né? É, estávamos ouvindo aqui o deputado Leandro Graça que está entrando com um pedido de investigação sobre denúncias contra é, é, o governador do Distrito Federal jo é, Ibanez né? já ia falar Joaquim Ruiz, é o costume né? é a milhagem é a milhagem
3: né? exatamente,
0: exatamente. Né? em razão de denúncias que é, vieram à tona hoje numa publicação da revista virtual Cruzoé né? É... se a senhora me permitir vamos deixar ele concluir essa questão e aí entramos nos temas ambientais
3: por favor, por favor é um prazer poder obrigado. ouvir parabéns bom dia, Marina. Padre, por ser tão ativo e fazendo um trabalho tão relevante aqui no Distrito Federal
2: obrigado Marina bom dia para você mais uma vez é bom te ver mesmo que virtualmente Vou concluir, Luiz, bem brevemente, então, para que a gente possa ouvir a Marina. Mas, em resumo, nós estamos falando da Câmara Legislativa e dessa relação com o Buriti. Não muito diferente do Congresso Nacional, em vários momentos da nossa história, o Legislativo local foi ali um espaço dominado pelos interesses do governo, enquanto que deveria ser um espaço independente, embora harmônico, para fiscalizar e, sim, contribuir naquilo que for positivo. Mas, na gestão imbanês, muito nos assusta o método de construção política. Muito nos assusta a forma de compor essa base. Mesmo que em alguns momentos essa base tenha se fragmentado e não aprovado projetos do governo. Eu espero, Luiz, e confio nos meus colegas, tenho certeza que haverá uma reflexão neste momento diante dessas denúncias que a matéria de vocês apresenta. A Câmara precisa urgentemente ter uma posição autônoma, ter uma posição independente, como eu já falei, em relação ao governo é a hora, mais do que nunca, de nós apurarmos o que está acontecendo. Na saúde, em relação ao BRB, em relação a esses precatórios mediados pelo advogado do governador, em relação a eventuais tráficos de influência, questões relativas ainda à campanha de 2018, como doações estranhas. Tudo isso tem que ir para o centro do debate da Câmara. A Câmara não pode se portar, de tratar sobre esse assunto. Urgentemente. Não porque... Temos que apontar o dedo ao governador. O governador ainda não é culpado, pelo menos oficialmente, de nada. Mas nós precisamos da verdade. E é papel do legislativo fazer isso. Portanto, já apresentamos alguns requerimentos, vamos conversar e eu acredito que o bom senso vai prevalecer e os deputados da Câmara Legislativa decidirão, sim, ir adiante para obter a verdade.
0: Obrigado, deputado Leandro Graça. Né? É, inclusive, é. era uma. No, no, nosso, no nosso script aqui, né, iríamos, no final da conversa com a, a, a Marina Silva, fazer uma provocação sobre o patrimônio é, político que ela tem no Distrito Federal. Né. Em 2014, teve uma votação é, é, esplêndida no, no DF para a presidência da República. Né, teve uma votação muito boa é, de novo em 2018. Né, e há, então, porque aqui, né, apesar de sermos tão pequenos, né, aqui há uma convergência de problemas ambientais também muito grandes, de problemas é, 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 que exigem é, uma, uma reflexão né, do, do poder público em relação ao uso dos recursos naturais. Então, é, há uma, eu, sei, eu nunca entendi, senadora, ministra, né, por que é que a ação política no Distrito Federal, sempre foi tão descolada, né, da questão ambiental, que abre a cabeça para outras coisas, e a gente aqui, é, é, não conseguiu ainda ter uma ação política efetiva, que torna muito mais responsável a participação da população em foros de debate, né, e que permitiu a eleição, né, deu essa renovação, né, na Câmara Legislativa, que em muitos momentos eu chamo da gaiola das loucas, né, é, mais o Leandro Graças, junto com outros parlamentares, mas é, é o símbolo dessa renovação, como foi né, no seu mandato, o Joey Valley, e que acabou interrompendo a carreira política por uma decisão pessoal. Né? É um prazer é, tê-lo aqui. Senadora Marina, né, ontem o governo brasileiro teve a primeira reunião... Leandro, se você... Fique, fique aqui conosco para participar dessa, dessa discussão também. Fique à vontade. Né? É, ontem, o governo brasileiro teve a primeira reunião com o, o secretário especial de clima né, do, do novo governo americano, o John Kerry, e é, ouviu né, de maneira surpreendente até que porque o governo tinha dispensado a ajuda da Noruega e da Alemanha em 2019 de forma arrogante, dizendo que não precisava de dinheiro né, de fora para cuidar da Amazônia, mas ouviu que é impossível combater o desmatamento na Amazônia se não houver uma ajuda financeira dos Estados Unidos. Nós nos tornamos páreas ambientais lá fora. A senhora foi ministra no período em que o Brasil começou um processo de redução posso dizer, até vertiginosa do desmatamento na Amazônia, é, cujo piso, né, é, se ocorreu, foi verificado em 2012, quando tivemos o menor índice de devastação da floresta. Né? É, hoje somos realmente isso, somos um párea né, ambiental no planeta e perdemos a nossa condição de, de interlocutores primordiais, né, nos foros internacionais para a questão ambiental?
3: Com certeza. O Brasil hoje é, sem sombra de dúvidas, um país que saiu da posição que vinha ocupando de se constituir como uma referência e uma solução para os graves problemas ambientais do aquecimento global, da perda de biodiversidade, da pressão que está sendo exercida sobre as bases naturais do nosso desenvolvimento, e passou a ser isso que você acabou de dizer, que é um pare ambiental com prejuízos enormes para o meio ambiente, com prejuízos enormes para popula as populações locais e do ponto de vista econômico, porque o Brasil... É, já está sofrendo as consequências de não ver consolidado o acordo Brasil-União Europeia em relação ao Mercosul. Nós perdemos a possibilidade de entrar na OCDE e hoje inúmeros é, fundos de investimento estão dizendo que não irão investir no Brasil em função de que não querem investir na destruição da Amazônia e na violência contra suas comunidades, ou seja, o Brasil que era uma solução que de fato conseguiu reduzir o desmatamento em mais de 80% durante quase uma década, o Brasil que de 2003 até 2008 foi responsável por mais de 80% de todas as áreas protegidas que foram criadas no mundo, em 2019, foi o país que foi responsável por um terço das florestas virgens que foram destruídas no mundo. Ou seja, a gente sai da, da da posição de ser aqueles que ajudam nas saídas e na resolução do problema para nos transformar em um grave problema. E é por isso que é muito importante esse debate que vocês estão fazendo, né, de que a gente possa renovar o debate político e as lideranças políticas. Por isso que eu fico sempre muito feliz quando eu vejo pessoas jovens como o Leandro e outras pessoas que vão surgindo no cenário político brasileiro, porque eles já surgem na cena política juntando economia com ecologia e não querendo reeditar aquilo que foi a política econômica do início do século 20 que é a destruição da natureza como se os recursos naturais fossem infinitos. É isso que esse governo Bolsonaro faz. É um governo negacionista, é um governo antiambiental e um governo que não é capaz de compreender o que está em jogo hoje no mundo quando a União Europeia Estados Unidos e vários países do mundo assumem a agenda da sustentabilidade como sendo a agenda estratégica desse início de século.
1: Bem, ministra, é, tenho aqui. É, eu gostaria de fazer uma pergunta. A senhora tinha uma campanha presidencial, eu trabalhava no Porto Petrópolis, eu até acompanhei a senhora em uma parte da sua campanha, e uma coisa que eu notei é que o discurso ambiental ele acabou, é, ele acabou tendo prejuízo, Ele acabou desaparecendo diante da polarização política que nós tivemos em 2018. A senhora acredita que para 2022 o discurso ambiental consiga furar esse bloqueio da polarização? Ou a senhora acredita que esse discurso consiga sair dessa, desse espaço apertado que ele chegou?
3: Olha, mano, eu acho que 2018 foi um momento em que todos os assuntos relevantes eles perderam força para a polarização tóxica da luta pelo poder, pelo poder, uma eleição em que as pessoas foram mobilizadas não para construir alguma coisa, mas para se vingar de alguém, para destruir alguma coisa, que é a lógica do governo Bolsonaro. Então, a educação não foi o tema debatido como deveria ter sido debatido. Meio ambiente nem se fala. Em que pese, por exemplo, ser um dos temas mais importantes para a população brasileira. Recentemente foi feita uma pesquisa pelo IBOP e outras instituições de pesquisa, e dá conta de que 92% dos brasileiros têm consciência do problema das mudanças climáticas. E mais de 70%, 77% dos brasileiros querem ver o meio ambiente protegido, as florestas protegidas, mesmo que isso signifique menos crescimento econômico. Ou seja, nós temos uma sensibilidade para o tema, mas nós temos lideranças e partidos políticos que não discutem aquilo que é relevante para o país, Discute apenas aquilo que lhes favorece entrar e permanecer no poder. Que a velha polarização, que antes era PT, PSDB, agora virou bolsonarismo, lulismo, enfim, hoje nós temos micropolarizações. Mas eu espero que, depois de tudo que está acontecendo no mundo e, particularmente, no Brasil, que os temas relevantes do crescimento com sustentabilidade econômica, social e ambiental façam parte da agenda, que o debate sobre educação ele se coloque à altura da necessidade que nós temos e o debate sobre a desigualdade social se coloque no mesmo nível, porque, afinal de contas, nós estamos à beira de, de ficar com um cerca de mais de 60 milhões de brasileiros que, sem o fundo emergencial, poderão não ter como dar comida às suas famílias. E a gente já percebe pessoas colhendo é, comida estragada nos mercados, nas feiras, para poder alimentar as suas famílias. É por isso que eu digo, o Brasil está nessa situação porque se deixou de discutir o que é um projeto de país, o que é o ideal de nação para se fazer apenas a métrica do poder pelo poder. Não se discute quais são as ideias, discute-se quais são as pessoas separadas daquilo que é um projeto. E era isso que eu vinha trabalhando desde 2010, 2014, 2018. Não foi diferente e obviamente que numa situação polarizada é muito difícil existir um espaço para aquelas pessoas que surgem na cena política não apenas com a métrica do poder pelo poder.
0: Exatamente. E antes de desculpe, exatamente antes de vocês dois entrarem aqui no ar. É, eu e o Mano viemos falando da questão da formação política, do problema dos partidos políticos, e o Ibanez que é um aventureiro na cena política elegeu-se, na sua primeira eleição, elegeu-se governador do Distrito Federal, sem antes ter tido qualquer mandato, e em cima desse discurso né, de que a política é ruim né, de que é, é, é é, eu sou o homem providencial e a gente sabe que os cemitérios estão cheios de homens providenciais né, que, porque eles não construíram nada né, apenas o discurso do homem providencial agora como modificar isso né, em meio a esse processo de polarização política e abrindo as questões para uma discussão mais humanista até da nossa é participação política. É possível fazer isso quando, a todo momento, a gente é chamado a intervir. Né? A gente que eu falo, é num, numa, numa, num plural majestático, né? é, somos chamados a intervir em processos que nos levam a retrocessos democráticos como isso que está acontecendo hoje no Congresso, onde é, um, uma, um personagem completamente boçal, né, incivil, né, é, atentou contra a democracia, atentou contra as instituições, mas ele, no momento em que a gente tem que discutir tantas coisas muito mais sérias, ele faz com que a atenção nacional convirja em torno da sua manutenção ou não na cadeia, da manutenção ou não do seu mandato, e há toda uma dispersão de energia no momento em que devia haver concentração. Como mudar isso na ação política? E pergunto até aos dois. Né? A, a sua experiência, senadora e ministra, e a você, Leandro, que está começando na, né, na política. Eu estou há
3: mais de 30 anos na vida pública, e eu sempre tive um grande estranhamento com esse discurso de fazer política negando a política, porque é a forma de usar o recurso da disfarça para fazer mais do mesmo, fazer a velha política do interesse particular de grupos ou de segmentos econômicos, enfim. É esse discurso de ter um salvador da pátria que surge de fora da política para resolver os problemas políticos, é a velha estratégia né, daqueles que estão mais preocupados em acessar o poder. E não de, de fato melhorar a qualidade da política, melhorar a qualidade das instituições públicas, ampliar cada vez mais a participação da sociedade nos processos decisórios e ter políticas públicas duradouras. Eu costumo dizer que a boa política é aquela que é capaz de ter políticas públicas de longo prazo no seu curto prazo político. Porque a alternância de poder numa democracia é uma realidade desejável e se ela não existir é porque já não é mais uma democracia. Então, a gente já tem vasta experiência no nosso país, nos estados e municípios, daqueles que surgem como os bastiões é? da salvação, como você acabou de falar ainda há pouco, e se transformam num grande fracasso, porque a primeira coisa que fazem é serem entregados por um sistema que, na maioria das vezes, não sabe nem é, como manejar. É? A política é um lugar do serviço. Eu compreendo a política como, de fato, filosoficamente, ela se coloca. Né? A política é um dos seis ramos da filosofia. Né? Se a ética é a conduta ideal do indivíduo, a política é a conduta ideal das instituições. É assim que ela deve ser percebida e é assim que ela deve ser exercida. Não como sedução, mas como convencimento, não apenas pelo discurso, mas, sobretudo, pela ação né Eu gosto muito de repetir aquela frase, né que é de Jesus Cristo, que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Quem entra na vida pública pela primeira vez é uma chance, é necessário a mobilidade política, a renovação dos quadros, mas você vai conhecê-lo pelo fruto que dá. né Você tem desde o jovem Leandro Graça, que está fazendo um excelente trabalho há um governador que entra com o discurso da antipolítica e que, de repente, comete os mesmos erros e as mesmas irregularidades que, supostamente, combatia antes de se eleger. Então, a política não é um lugar para se fazer experimentos, porque o experimento que se faz de forma errada prejudica o emprego, prejudica a saúde, prejudica a educação. É? O experimento que se faz na política Ele tem que ser colocado com muita responsabilidade No sentido de inovar Mas ao mesmo tempo sem deixar de respeitar Aquilo que é sagrado na gestão pública Que é o dinheiro público
0: Perfeito, ministra O deputado Leandro Graça vai ter que sair já já Porque tem reuniões em razão dessas denúncias E espero que para fazer a fila andar Na questão do poder local Deputado, se quiser... Lula, eu, Mano, obrigado
2: pela oportunidade. Agradeço também a Marina por mais uma brilhante reflexão e também agradeço as referências dela, que, para mim, é uma inspiração. Continua sendo, para todos nós da Rede Sustentabilidade, um exemplo desse fazer política, que é a política do serviço. De servir o outro, e não de se servir da política. E nós temos tentado traduzir isso para uma prática política nos nossos mandatos, tanto os federais, lá no Senado, na Câmara, com a nossa deputada Joênia, os mandatos é, parlamentares dos estados, e agora os nossos novos vereadores, e sempre nessa conexão de servir de fato. Bom, eu estou à disposição, Lula, eu mando para a gente voltar a conversar, agradeço muito a oportunidade de hoje, foi necessário vocês trazerem este tema para cá, e também parabenizar novamente a revista. Não tenho dúvida de que ela, com essa matéria, vai motivar pelo menos o debate e o diálogo aqui entre os atores políticos e a sociedade do Distrito Federal sobre a necessidade de investigar e entender quem é o governador Ibanez Rocha e por que, que ele está no poder. Então, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço, Marina.
3: Perfeito. Obrigado, obrigado, deputado Leandro, pela presença. Valeu. É obrigado,
0: deputado. Tá. Pronto, senador. É, é... Claro, eu falei demais já.
1: Imagina, é... ministra. Aí eu queria olhar um pouquinho para 2022, é... olhando para 2018 também. É que a... As opos... a... o centro e a esquerda não se entenderam no segundo turno. O, o Ciro foi para foi Paris. Não, houve um, não, não se conseguiu criar uma frente contra o bolsonarismo que representa a extrema-direita, que, é, é, que não é o espírito da Constituição brasileira que foi feita exatamente como um contraponto à ditadura que esses setores agora defendem. Vamos lembrar que a nossa Constituição está acima de qualquer governo. É, logo, continua prevalecendo os nossos ideais democráticos. A minha pergunta é... A senhora acredita que para 2022 seja possível, independentemente dos candidatos, se é um mais à esquerda, mais ao centro, a senhora acredita que houve, está vendo, esteja havendo um amadurecimento desses setores democráticos para que não percam de novo em 2022?
3: Pelo menos eu tenho trabalhado e me esforçado para que aconteça esse amadurecimento. Eu acho que em 2020 em 2018 a gente teve ali a polarização extrema e é bom que a gente aprenda com os nossos próprios erros, dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros e estúpidos que não aprendem nem com seus próprios erros, porque 2018 foi uma eleição em que o que havia acontecido anteriormente era algo de exclusivismo, da polarização tóxica. É só a gente lembrar que a eleição de 2014 foi ganho em cima da mentira, em cima do uso do dinheiro da corrupção, da tentativa de não permitir que a sociedade escolhesse soberanamente aquele que achava ou aquela que era melhor para o país em função de uma campanha que foi feita com base no ódio, na mentira também. Não vamos nos esquecer de que foi na campanha da presidente Dilma com o João Santana que se começou a fazer o uso das mentiras e das fake news, na destruição e é, desconstrução de biografias. Você, se você não constrói, você não tem como colher não é, o fruto de algo que você não plantou. E agora é preciso que a gente faça essa boa semeadura. E a boa semeadura começa, sobretudo, por reconhecer os erros. E houve um erro que foi cometido. Os partidos que conseguiram ficar durante um longo tempo à frente da presidência da República, nos mais altos cargos desse país, após a reconstrução democrática, fizeram coisas boas, como foi o caso do PSDB, com a estabilidade econômica, do PT com a inclusão social, mas também se perderam na lógica do poder pelo poder, da polarização, criaram uma grande decepção em função dos graves problemas de corrupção e o resultado de tudo isso foi o que nós temos hoje. não é? O Bolsonaro ele é gerado no berço dessa situação de quem não soube aproveitar a oportunidade que foi dada no processo de reconstrução da nossa democracia. Então, começa por reconhecer os erros que foram feitos, inclusive do ponto de vista ético. A outra questão importante é isso que você falou, tem que ser independente de nomes. É legítimo que os partidos apresentem seu nome, seus nomes? O ministro Ciro Gomes, que eu tenho um grande apreço e amizade desde que terminou a eleição, ele já se colocou à disposição como candidato, mas eu sinto que há, da parte dele, um esforço de discutir muito mais o que se pensa para o Brasil do que apenas o nome para polarizar com outro nome. E eu acho que esse caminho também nos ajuda. E qual é a base, qual é o vértice desse debate? A defesa da dignidade humana, um país onde nós temos uma grande quantidade de jovens que não querem mais voltar para a escola, um país que nós podemos ter mais de 60 milhões de pessoas que não terão como adquirir os meios para sobreviver se não tivermos o auxílio emergencial, um país que está sendo assolado pela pandemia sem qualquer direção do governo central, os governos estaduais fazendo o que pode, os governos municipais entregues à própria sorte, isso tudo tem a ver com a dignidade humana. E o debate em torno de recuperação da nossa economia em bases sustentáveis. O mundo todo está indo nessa direção. O governo Biden está fazendo os investimentos, mas já colocando como base dessas transformações para recuperar a economia a questão da sustentabilidade. A mesma coisa na União Europeia. O Reino Unido, que tem um governo conservador, é o país que hoje está mais imbuído de fazer crescimento econômico com sustentabilidade ambiental. O FMI, uhum. o Fórum Econômico Global, todos o Banco Mundial, todos os agentes de desenvolvimento econômico do mundo estão dizendo que a prioridade nesse momento não é o dogma da austeridade fiscal é socorrer a sociedade, socorrer a população e proteger aquilo que pode nos inviabilizar do ponto de vista econômico, social e até mesmo do ponto de vista biológico, que é o problema das mudanças climáticas. Então, esse é o debate que está colocado, combate às desigualdades, defesa da dignidade humana, recuperação econômica com sustentabilidade e a defesa da saúde pública que está vivendo uma das piores situações no mundo, aonde o Brasil é um dos piores exemplos.
0: Veja bem, é, aqui eu quero juntar dois fatos numa pergunta e, e da, da evolução dessa questão do discurso e da prática da política do Brasil. A senhora falou da eleição de 2014 que de fato foi uma eleição atípica a de 2018 foi muito mais, né, é, antinatural, marcada por uma campanha é, visceral, uma campanha que na, eu não vejo, acho que a, os assassinatos de reputação não surgiram ali, ali eles foram transpostos para a política, mas na imprensa eles já tinham surgido né, no início do processo do Mensalão. O início do processo do Mensalão, é, do ponto de vista jornalístico, foi é, a origem, foi a gênese desses assassinatos de reputação que surgem na imprensa e que depois é, é, são transplantados para a política e para a luta política. Em 2014, a tipicidade da eleição vem da morte é, é, violenta, brutal e, e, e surpreendente, do Eduardo Campos, seu companheiro de chapa, para a presidência, uma chapa que já advogava, que já representava uma evolução natural do discurso político, daquilo, daqueles que reconheciam... Né, a ascensão social, que reconheciam a mobilidade social, que reconheciam eh, os benefícios das políticas de, de transferência de renda né, eh, para o país, mas que viam a necessidade de uma mudança, né, de uma mudança de qualidade na, no discurso econômico, na, na gestão da política, na agenda política para uma evolução da sociedade. O Eduardo Morre, a senhora assume a candidatura é, com chances de vitória, né? foram as chances de vitória que levaram aquela reação violenta, brutal, para barrar o seu crescimento né? é, é, ainda no primeiro turno, e que levou a senhora a apoiar o Aécio Neves no segundo turno. Mas aí vem uma questão. O Aécio naquele momento, quando ele perde a eleição e não reconhece a vitória, não reconhece, mesmo com as imperfeições do processo, na hora que ele diz, é, é, vou derrubar esse governo, e que logo depois faz uma, uma, uma aliança política com Eduardo Cunha, que era um ser perverso, né, e que se elege presidente da Câmara dos Deputados, com todo o prontuário que já tinha, de ação antidemocrática, aí, ele, que já estava inoculado o vírus do ódio na política brasileira, esse vírus encontra as condições ideais para a sua proliferação e ele nos leva a essa, a essa, a essa septicemia do processo democrático e hoje a gente está respirando por aparelhos. E, inclusive, isso mudou a prioridade do debate político, que deveria ser o reconhecimento das virtudes que a senhora falou, né, do governo do Fernando Henrique, que foi a estabilização econômica, a derrota da inflação, do governo Lula, né, que foi a integração ao sistema econômico de pessoas que, de miseráveis, ou seja, a ascensão social e a consolidação de uma rede de proteção social. Né? a evolução natural disso deveria ser uma ação política baseada em, em teses humanitárias, em, em uma no, um novo modelo econômico como isso que se discute na Europa, como isso que o Joe Biden está tentando fazer né, é, nos Estados Unidos, depois de vencer uma eleição, onde ele era o candidato improvável, veja bem, o Joe Biden se tornou no norte-americano, mais votado de toda a história. Por quê? Porque a ação política que foi feita foi pedir ao povo que fosse votar. O Trump teve, na eleição que ele perdeu, mais votos do que teve na eleição que ele ganhou. E o Biden só foi eleito porque a grande revolução americana foi o comparecimento às urnas. Né? E para votar num homem que, durante o processo de prévias americanas, não era favorito ele se torna favorito porque existia o discurso do extremo, existia o discurso do extremismo. Quando é que o baile se torna favorito? Quando se percebe que não é a Kamala Harris que vai ganhar, que não é o Bernie Sanders que vai ganhar, que não é o discurso de esquerda que vai ganhar do Trump, que tem que ser um conciliador, que tem que ser um homem da velha política, mas um homem da velha política com princípios, né? É isso que a gente precisa aqui, é essa construção que a gente precisa aqui para tentar romper com essa polarização de extremos que está matando não só a política, mas que está matando o Brasil e os brasileiros. Porque a gente não consegue, a partir desse discurso de ódio, traçar um plano de salvação do país, um projeto para o país.
3: O Brasil vive... É... O trauma dessa polarização, não há dúvida. E como você buscou um pouco aí a genealogia de tudo isso, né? passando por, por 2014, que é ali que temos a origem de tudo isso, para mim, tanto 14 quanto 2018, a gente teve problemas que são inaceitáveis. Não é aceitável que se gaste um bilhão de reais numa campanha política. 500 milhões declarados e 500 milhões não declarados. Isso é uma afronta à democracia, é uma fraude na democracia, utilizando, inclusive, dinheiro da corrupção para pagar marqueteiro é, cifras é, bilionárias, milionárias, para que ele fique mentindo para retirar o desejo legítimo da sociedade em fazer a sua escolha. Isso não é normal. 2018 é resultado de tudo isso que historicamente foi se acumulando no Brasil. O Brasil é historicamente um país polarizado. Não é? E a gente tem que compreender isso. Essa polarização, ela começa. Aí é, o também tem bastante experiência nesse olhar: ela começa é, da colônia em relação à metrópole. E aí a gente pode encontrar uma série de eventos históricos, né? é a República contra o Império, é a industrialização contra a agricultura, é a ditadura contra a democracia, a Arena e o MDB, é o, enfim, o, o, o PSDB e o PT, e hoje nós fomos para o empobrecimento dessa polarização que já não é mais se a é indústria. Ou se é agricultura Se é república Ou se é império Se é ditadura ou é democracia Agora é a polarização entre os fulanos não é? Por isso que é bolsonarismo É lulismo, É não sei o que Nós fomos empobrecendo não é? Essa origem da polarização E se a gente for verificar Agora ela está dentro das casas Das famílias, nos restaurantes Em todos os lugares As micro polarizações. Então, isso precisa ser visto à luz, inclusive, das boas experiências que deram certo. No caso dos Estados Unidos, eles foram capazes de diferentes segmentos da sociedade entender o que estava em jogo, que um segundo ano do governo Trump seria uma derrota para a maior democracia ocidental do mundo, que seria uma derrota para a maior potência bélica e econômica do mundo, porque não tinha como se sustentar, né, que essa potência continuasse com o governo como o do presidente Trump. Aqui no Brasil nós estamos vendo a mesma coisa. No um segundo governo, é, que Deus e o povo brasileiro livre o Brasil disso, do Bolsonaro, é o fortalecimento do autoritarismo. Ele se preocupa muito mais em facilitar o acesso à armas do que a vacina isso tem um objetivo concreto e o povo brasileiro tem que não é aqueles que sabem o que está em jogo que é o combate à destruição ambiental a defesa dos, dos direitos humanos a defesa dos mais vulneráveis com políticas públicas de inclusão social, o combate a toda e qualquer forma de discriminação, um modelo de desenvolvimento econômico que seja capaz de dialogar com o que está acontecendo no mundo. O mundo hoje vive né, grandes desafios. O desafio da mudança climática, e todos estão se movendo nessa direção, o desafio da grande disrupção tecnológica que está ceifando bilhões de empregos no mundo, e o desafio da saúde pública, e hoje virou um problema que não é só de saúde, é econômico, social, de toda a natureza. Então, o Brasil precisa estar apto a participar desse debate. Nós estamos do lado de fora em relação à questão da saúde pública, em relação ao problema das mudanças climáticas e de uma retomada econômica em base sustentável E mais ainda quando até o FNI, o Banco Mundial, todos os segmentos né, que são os operadores da visão liberal da economia estão dizendo que a prioridade agora é o problema das mudanças climáticas e o problema das vulnerabilidades sociais, né? o Brasil não participar desse debate é ficar trancado pelo lado de fora. Então, as nossas saídas, claro, elas têm a ver com as nossas especificidades, mais do que os Estados Unidos fez, nos ensina e ensina muito. Mulheres, negros, é, comunidades é, de diferentes segmentos da sociedade americana foram capazes de, olhando de baixo para cima, ver o que estava acima deles. E acima deles estava a, direita, a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia, a defesa da continuidade da vida no planeta e interditar um presidente da República que estava afastando os Estados Unidos do que é uma democracia ocidental, assim como Bolsonaro está afastando o Brasil do que é uma democracia ocidental.
1: É, ministra, a rede de sustentabilidade, que é um partido ainda pequeno dentro do Congresso, mas tem feito várias ações na justiça, principalmente no Supremo Tribunal Federal em relação ao governo Bolsonaro. É... O caminho da justiça tem sido o caminho mais eficiente e efetivo de atuação política da rede de sustentabilidade? A
3: rede tem uma bancada hoje de dois senadores, o senador Contarato e o senador e uma deputada, e a nossa deputada eh, Joênia Apchana, que é motivo de orgulho para todas nós mulheres e para o Brasil inteiro. Eh, nós temos uma atuação eh, muito forte no Congresso Nacional e na sociedade. Agora, no momento como esse, você tem que agir em todas as frentes. Nós temos que agir na frente da opinião pública e vocês têm um papel importante dentro do Congresso Nacional, interditando as tentativas de é, ultrajar a democracia, os direitos humanos, a justiça social e a luta em defesa da Constituição. A rede de sustentabilidade, quando vai ao Supremo, ela vai calçada, pulcrada na defesa da Constituição. E, quando ela insta o Supremo a se pronunciar, não é em função de apenas querer transferir para é, o poder judiciário, aquilo que deveria ser decidido na política, porque no nosso sistema é, de governo é exatamente a última instância da justiça brasileira que tem que zelar pela Constituição. E todas as causas que ganhamos até agora elas foram fruto de uma decisão da Corte de que, de fato, o governo estava ferindo a Constituição. É ou não ferir a Constituição quando se atenta contra a saúde pública? É ou não ferir a Constituição quando se tenta atingir povos vulneráveis, como é o caso das populações indígenas, colocando a FUNAI dentro do Ministério da Agricultura? É ou não ferir a nossa Constituição quando se faz ameaças ao Supremo ou às instituições democráticas? Ninguém está transferindo para o Supremo fazer aquilo que o Congresso deve fazer. Agora, se você tem a prerrogativa de fazer e vê a Constituição sendo ultrajada e não faz, aí você está cometendo o crime de prevaricação. E, nesse sentido, graças à ação contundente dos nossos parlamentares, do nosso partido, que, como disse uma articulista há algum tempo atrás, está provando que não é preciso ser um partido grande para ser relevante. A rede é um partido que não se propõe a ser um partido que quer inchar qualquer custo a qualquer preço. Nós queremos um crescimento que seja igualmente sustentável, né? com base em princípios e valores, e é a partir disso que nós temos estado a corte. E já fomos vencedores em mais de 19 é, ações junto ao Supremo, todas elas altamente relevantes em benefício do meio ambiente, dos direitos humanos e da saúde pública e da nossa democracia.
0: Ministra, a senhora é evangélica, mas nunca fez política colocando a sua fé e a sua crença é, acima das questões da sociedade e das questões políticas. Ou seja, a senhora nunca usou a sua fé para fazer política. Hoje, contudo, é, algumas denominações evangélicas usam né, o poder de convencimento, usam é, é, a fé para atuar na política. E em benefício, inclusive, disso que está aí hoje na presidência da República, do Bolsonaro, do bolsonarismo, e de maneira surpreendente, até em discursos é, de ódio em discursos armamentistas existe um senador espírita, de militância espírita, que é também um militante das causas armamentistas, é uma coisa absolutamente é, é inacreditável hoje na cena política. A senhora acha que algumas denominações evangélicas estão sendo é, usadas nesse processo ou ao contrário estão usando a política para a sua disseminação, para o crescimento das suas ordens, das suas igrejas é, 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 e da dos seus fiéis, do seu número de fiéis?
3: Eu sempre combati a instrumentalização da política em relação à fé e a fé em relação à política. Acho que essa instrumentalização nem é boa para a fé, nem é boa para a fé e nem é boa para a política. Até porque, quando você diz, utilizar desses meios né, para fazer o rebanho crescer, qual é a natureza e os princípios e valores associados ao evangelho de Jesus Cristo que está propiciando esse crescimento? Eu não consigo encontrar nenhum tipo de equivalência entre o evangelho que diz que devemos amar o próximo como Jesus amou e aquele que bate palma para quem discrimina pessoas, mulheres, para quem discrimina índios, para quem discrimina gays, para quem discrimina quem quer que seja. Jesus Cristo não discriminava ninguém. Não consigo ver qualquer tipo de equivalência quando se diz não é? como ele disse que a gente, Jesus, que tínhamos que perdoar 70 vezes 7 e um discurso de ódio que tenta no olho por olho, dente por dente. Porque 70 vezes 7 é, na simbologia é, cristã é, significa, e, e judaica, infinito, perdoar sempre. É, não consigo imaginar é, que tipo de é, é, relação possa ter em relação a tudo isso. Então, eu acho que a fé é um direito de cada um de nós, até inclusive de não tê-la, e o cristianismo deu uma grande contribuição em relação a tudo isso, porque o, o, o judaísmo dá uma grande contribuição em relação à ideia de humanidade, quando você tem um Deus que passa a ser o um Deus de todas as pessoas, o criador de todas as pessoas e o cristianismo dá uma grande contribuição em relação ao respeito ao indivíduo, à pessoa, não é? E quando estabelece que não é mais Deus que vai te escolher, mas é você que tem o direito de escolher ou não escolher Deus. E aí ele diz que não é por força nem por violência. O Estado não pode ser a meta da igreja em relação a obrigar as pessoas a viverem de acordo com os ensinamentos é, da religiosidade ou, ou do, do cristianismo. Não é? O Estado laico é o Estado que é benéfico para quem crê e para quem não crê, que deverá prover de serviços públicos de qualidade, igualdade de oportunidade para todas as pessoas, independente do credo, da orientação sexual, da condição econômica, do que quer que seja. Essa instrumentalização da fé pela política e da política pela fé não é boa, repito, nem para a política e nem para a fé. Por isso que nunca escondi a minha fé, sempre paguei o preço por ela, inclusive em 2014, fui acusada de ser uma pessoa preconceituosa, que eu iria acabar com o Círio de Nazaré, tudo isso as fake news da turma do João Santana, né? E de que eu iria obrigar a ensinar o criacionismo, em vez do, do evolucionismo, nas escolas. Todos os fake news que foram inventar. Mas eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, fui católica durante muito tempo, quase fui freira. E sempre tive a mesma postura em relação a que, como disse o meu pastor, que já nos deixou, né? você tem que escolher. Você vai ser é? É, um cristão na política ou um político cristão? Geralmente, o político que se diz cristão tenta fazer a instrumentalização.
0: Perfeito. É, ministra, muito obrigado. Já passamos muito né, da, nossa, da nossa meta de horário. Né, e é, quero agradecer a presença da senhora aqui. Né, esse, Sim, ter atendido esse convite, esse convite nosso, teve o evento né, que se impôs é, que foi a, aqui, o, essas denúncias contra o governador né, é, e queremos a presença da senhora mais vezes aqui no programa conosco para um debate que tem que ser disseminado um debate sobre né, os assuntos que são prioritários na agenda nacional, né? E isso, o ódio disseminado, não é prioritário. A gente tem que vencer isso para começar a rediscutir o Brasil, como fizemos, como a nossa geração fez, né? E se perdeu no meio do caminho. Muito obrigado. Eu Obrigado. Obrigada a
3: vocês.
1: Obrigado. Muito Yuri. obrigado mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado viu, pela atenção. Viu? Um abraço. Para Obrigada,
3: você Até logo. Um abraço.